0: Et la musique commence et tu it, there's il y a quelque chose just clicks de you're qui et Plus qu'un sport, plus qu'une danse, le breaking est un mode de vie, toute une culture qui transpire le hip-hop, un savant équilibre entre art et sport. Le break, avec ses b-boys et ses b-girls, ses danseurs et ses danseuses, son univers autodidacte et son show spectaculaire, sera un ovni dans des JO à Paris. Retour sur son histoire, son développement, ses multiples facettes. Aujourd'hui, épisode 3, place à la musique dans la culture break, au rôle si important du DJ dans un battle et à l'évolution du son à travers les années. Vous écoutez Breaking Story, du béton au JO, un podcast l'équipe. La naissance du breaking est généralement attribuée au DJ Cool Herc, pionnier du hip-hop. Au début des années 70, il a fait naître le genre grâce au break. Des sections percussives, des chansons classiques de funk et de sound, comme la musique de James Bond. Instants de musique passée en boucle, pendant lesquelles les b-boys étaient particulièrement performants, tandis qu'au micro, le MC se déchaînait pour enflammer le public. Dans ce nouvel épisode de Breaking Story, nous partons à la rencontre de deux pionniers de la culture hip-hop en France qui se trouvent, comme Cool Herc, derrière les platines. Sans eux, il n'y a pas de musique pour danser. Ils donnent le ton, ils donnent les rythmes, ils sont les ambianceurs des battles. Fouillons dans leurs souvenirs et en posant un regard sur l'évolution du genre, Solo et DJ One Up nous racontent le son du breaking. Et peu de gens le savent, mais avant d'être producteur, Solo a été smurfer pendant 4-5 ans, puis DJ. Un rôle qu'il définit comme essentiel puisqu'il contrôle l'ambiance au sein d'un battle.
1: Le rôle du DJ dans un battle... Euh, sans qu'on s'en rende compte, tout de suite, euh, de prime abord, je pense que c'est le régulateur. Euh, le régulateur de la tension, du battle, euh, de l'intensité et de ce qui se passe entre les deux danseurs, qui peut être un parti pris quand on, on sait ce qui plaît à l'un, mais pas ce qui plaît à l'autre, s'il s'adapte plus à l'un qu'à l'autre, ou si le son euh, qu'il distille convient plus à un des deux danseurs, bah oui, ça peut galvaniser ce danseur-là et donc délaisser ton totalement l'autre, quoi, qui soit livré à lui-même. Et donc ça change la teneur du battle.
2: Pour moi, la position du DJ, c'est de mettre aussi le, le danseur dans les meilleures conditions, où il va pouvoir se surpasser, peut-être imaginer ou être inspiré par la musique qu'on lui joue. Des fois, on peut faire aussi des liens avec euh, l'origine, peut-être de la personne, sur la façon dont on va jouer. Par exemple, on peut voilà pour des danseurs brésiliens, peut-être aller toucher des morceaux plus bossa nova ou plus dans ces esthétiques-là. Voilà pour les américains, peut-être plus rentrer sur des euh, sur des on va dire plus des classiques des années 70, funk, en tout cas toute cette période-là ou euh, peut-être carrément des classiques euh, hip-hop 90s. Moi, ça me fait plaisir euh, de jouer du rap français pour les français à des moments. Pour moi, c'est important que les danseurs aient la même matière musicale pour pouvoir s'exprimer. On est quand même dans des compétitions où il y a un jugement. Et c'est important d'avoir cette équité-là, que ce soit sur la sélection musicale, l'équilibre musical qu'on peut trouver, parce qu'il y a des morceaux qui ont des accents, il y a des morceaux qui ont certaines mélodies, certaines batteries où les danseurs vont être plus ou moins à l'aise. Et c'est important de, de trouver un équilibre pour que tout le monde s'y retrouve.
0: Si le DJ communique directement avec les B-Boys et les Big Girls sur la musique, il peut arriver qu'une incompréhension se crée et fasse redescendre l'atmosphère, passant ainsi du tout au rien, du boucan au calme absolu.
1: Effectivement, quand je parle de régulateur, c'est lui qui a la, la, la manette qui vraiment va augmenter la tension ou va juste la faire redescendre. Des fois, quand il y a trop d'agressivité, par exemple, entre deux danseurs, euh, suffit que le DJ mette le, le bon son pour détendre l'atmosphère, les laisser un temps peut-être dans quelque chose de moins intense, musicalement parlant, ou qui va peut-être moins les exciter, pour après leur remettre quelque chose... Le, le, celui vraiment qui est au contrôle, pour moi, du battle, euh, c'est le DJ. En tout cas, il a cette, cette euh, possibilité-là. Parce que ce n'est pas une capacité. Tout le monde ne l'a pas. Tous les dj ne sont pas dans la lecture exacte de ce qui se passe. Des fois, il, il peut arriver que le DJ soit dans la lecture de ce que lui, il veut insérer musicalement, sans tenir compte des danseurs qu'il a en face. C'est... Le bon amalgame qui fait que c'est intéressant et que ce soit intéressant musicalement, mais aussi dans ce que les danseurs ont à offrir. Oui, le, le rôle du DJ, vraiment, pour moi, dans le battle, c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment lui le régulateur. Et s'il arrive à sentir et à s'adapter aux danseurs qu'il a en face, euh, ça peut être un feu d'artifice, quoi. Aussi de sentir qu'il y a un aspect physique qui rentre en ligne de compte pour les danseurs. Et que musicalement, si on, on, on t'excite non-stop en étant constamment dans la surenchère, peut-être qu'à un moment, le danseur il, il est épuisé. Donc c'est aussi le rôle du DJ de savoir, de voir, par exemple sur le temps qui est apparti au danseur, quel temps il va donner à l'excitation et quel temps il va donner euh, au fait d'être une plage je dirais de récupération mais qui euh, dans la danse et dans ce qui sera proposé euh, devra quand même être euh, intéressante ça c'est le DJ qui décide <t 'en>
0: Il était positionné au contact de la foule, il était proche des danseurs. Aujourd'hui, le DJ, le maestro des battles, est presque devenu invisible. Il enchaîne les morceaux dans l'ombre sans qu'on puisse remarquer sa présence et pourtant c'est la musique qui porte tout le monde, le public, les MC et les danseurs.
1: On pourrait même penser d'ailleurs qu'il n'y a pas de DJ, que c'est une bande-son, puisqu'on ne voit plus le DJ. Et je trouve que ça c'est dommage parce que ça enlève cette partie d'être partie prenante du battle, le fait de le voir et de le voir en action. Ça aussi c'est quelque chose qui, je pense, c'est un petit peu perdu, c'est qu'on ne le voit plus. Avant de le voir et de le voir en action, c'est-à-dire de faire ses passe-passe ou de choisir ses sélections et de voir comment il amène cette sélection, parce que des fois c'est pas que du passe-passe, ça faisait partie
0: aussi du battle. Et on ne le voit plus maintenant. Sa position perd de l'importance au fil des années, puisqu'il est mis en retrait au profit des danseurs. Par rapport aux années 80,
1: où euh, on voyait le DJ, et souvent, les danseurs se tournaient vers le DJ. Soit pour avoir des requests, ou pour leur demander « Non, là, je veux un truc qui arrache plus. Ou... » Alors que maintenant, j'ai un petit peu le sentiment que la musique est ce qu'elle est, et les danseurs viennent et font leur truc. Et il y a aussi quelque chose, je trouve, qui est très marquant, c'est que les danseurs ne tiennent plus compte, selon moi, de la musicalité ou de ce qui leur est proposé. Maintenant, quand on parle de ce que proposent les danseurs,
2: on parle de passage. On passe aujourd'hui un morceau par passage, c'est-à-dire qu'il y a le danseur de droite qui danse, et le danseur de gauche qui danse, et on change le son. Alors que historiquement, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. On est dans des événements où c'est de plus en plus le, j'ai envie de dire, la norme. Moi, j'essaye de me freiner parce que moi aussi, je suis rentré un peu dans cette codification-là. L'idée, c'est plutôt de faire un mix global, mais ça peut pour moi être un seul et même morceau sur les deux premiers passages de chaque équipe ou chaque danseur et de pouvoir switcher après. Il n'y a pas de, pas de règle en soi, quoi. Ça dépend comment est structuré le morceau aussi. Parce qu'il y a des morceaux où il y a, de break dedans. Il y a un thème avec une belle batterie, des percussions, mais on va jamais retrouver un thème A et un thème B. Donc du coup, c'est bien peut-être de switcher pour pas tomber dans le, la lassitude. Mais si on est dans un morceau où il y a, je sais pas, deux ou trois structures différentes rythmiques, mélodiques, où il y a du chant puis plus de chant, on peut complètement trouver son compte dans un morceau où il y a plusieurs parties. Puis ça laisse aussi le temps aux danseurs de pouvoir digérer le morceau et de pouvoir aller chercher peut-être d'autres inspirations, tout simplement.
1: Donc c'est plus dans quelque chose de planifié que dans quelque chose de spontané il se peut, parce que ça je ne peux pas le garantir, que ce soit un petit peu la même chose pour les DJ. C'est-à-dire qu'ils viennent musicalement, ils savent euh, où est-ce qu'ils ont envie euh, d'aller, d'amener la chose, mais est-ce qu'ils sont vraiment en phase avec ce qu'ils ont en face d'eux C'est-à-dire est-ce que ça tient compte du danseur ou des danseurs qui ont en face, de partir par exemple sur quelque chose qui peut être anodin ou à peu près normal et suivant comment on voit les danseurs évoluer, de faire évoluer sa playlist en même temps.
2: Si un b-boy ou une b-girl vient me solliciter, ça dépend pourquoi en fait. Si c'est pour me demander un certain morceau, ou une... si c'est ça la question, je trouverais ça déplacé dans la forme. On est quand même dans une pratique hip-hop en général, hein, que ce soit dans le graffiti, le rap, les DJ ou les danseurs, on parle beaucoup de freestyle, de pratiques spontanées. Et pour moi, c'est euh, ouais, ça serait quelque chose de déplacé. Ça m'arrive. Il hein. y a des danseurs qui aiment ou qui viennent influencer, qui demandent pas, mais qui le font de manière, on va dire, un peu usurpée. Et c'est pas que les compétiteurs. Il hein. y a les juges aussi qui des fois ont envie de tel son ou tel son. Et juste gentiment, j'essaye de toujours amener la discussion de ce que c'est pour eux la définition du b-boying et de cette discipline-là. Et je trouve que ça, ça tue l'aspect euh, artistique ou dans ce côté justement spontané. On tue le, le moment vivant. Donc
1: je pense qu'il y a deux écoles.
0: De la même manière qu'un danseur doit allier technique et sensibilité pour exceller dans son art, le b-boy ou la b girl doit faire preuve de musicalité pour se caler sur les beats et sur les propositions des DJ.
1: Quand on parle de musicalité, ça veut dire tenir compte de ce qui se passe musicalement, de faire un freeze sur la musique au bon moment, avec le break, ou connaître le son et savoir comment se comporter dessus, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que c'est tellement large qu'il y a peu de moments où en fait les, les gars sont en phase totale avec la musique, et où ils tiennent compte... Comme je le disais, des breaks, des moments où il y a des silences, ce genre de choses-là. J'ai l'impression que c'est des choses qui se sont perdues.
0: Mais DJ One Up n'est pas vraiment du même avis.
2: Dans notre communauté, je trouve que c'est quelque chose qui est assez développé. Moi, je vois beaucoup de danseurs et de danseuses qui chinent des disques, qui ont des playlists assez diversifiées, qui sont dans la recherche musicale. Et Je trouve ça plutôt chouette parce que même avant d'être danseur, c'est-à-dire qu'ils sont auditeurs, moi, c'est ce que je dis souvent aux b-boys et aux b-girls, c'est de surtout pas s'entraîner sur des breakbeats ou des classiques qui sont joués en battle très régulièrement. Je pense que ça peut leur permettre d'aller chercher différentes inspirations, différents mouvements. Euh, si on prend juste la vitesse de la musique, on va pas danser de la même manière sur un, une musique à 90 battements par minute ou sur une musique à 120 battements par minute. Si on prend un morceau de rock ou un morceau de funk, on n'a pas les mêmes ambiances musicales, du coup, les attitudes ne vont pas être les mêmes. Je pense qu'il y a un lien, c'est sûr, chez les danseurs qui ont un haut niveau. Dans leur niveau d'écoute, je pense aussi que c'est assez poussé. Leur écoute est aussi poussée que leur pratique de danseur.
0: Alors, est-ce que tous les danseurs ont cette même capacité d'improvisation
2: On a peu dansé sans musique.
1: Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dansé sans musique, mais on a peu dansé sans musique. Donc, euh, quand le DJ envoie le truc, euh, les quelques premières secondes, déjà... On sait déjà comment on va se sentir dessus. Moi, je me rappelle de moments où, quand je dansais, le morceau qui était envoyé, même si je le connaissais pas, mais de ce que j'en ressentais, ça mettait une telle excitation que, déjà, je savais que j'allais faire quelque chose d'incroyable. Ce qui m'a touché euh, au début, dans les années euh, 82, et ce, je, dans cette euh, époque-là, ce qui m'a touché en tout premier, c'est la danse. Parce que la musique, pour moi, c'était quelque chose de, de, de limite incompréhensible. Ce qu'ils en faisaient, comment les, les, les disques étaient coupés, euh, de jouer qu'une seule partie du disque. Je ne comprenais pas trop. Et puis surtout, à l'époque, ça allait souvent avec le rappeur qui allait avec le DJ. Il y avait le DJ, le rappeur et les danseurs. Et donc le DJ et le rappeur, le DJ qui répétait la même partie du disque, alors ça, euh, je ne comprenais pas trop. Et surtout, le rappeur qui parlait tout le temps sur la musique. Donc ça, c'était un peu genre, bon... Mais pourquoi je ne comprends pas Quand Il n'y a pas des gens qui chantent Puisqu'on était habitué à ça. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, euh, vraiment, ce qui nous touchait, nous, en tant afro euh, ici, c'était euh, Fame, euh, euh, Leroy, euh, c'était des trucs un peu euh, jazz rock, euh, tout ce genre de choses-là. Et... Ce, cette nouvelle chose-là, là, là c'était vraiment l'OVNI total.
0: Malgré leurs expériences différentes et leurs vulnérabilités, il y a bien une chose sur laquelle Didier One Up et Solo sont d'accord, ce sont les ingrédients qu'on retrouve dans le son du break, les basiques de la musique qui nous poussent à danser, même lorsqu'on ne s'y attend pas.
1: La mélodie et le rythme. Les ingrédients du son euh, qui font que on rentre dans le cercle, ou en tout cas qu'on se lâche, parce que des fois, c'était se lâcher, mais pas spécialement rentrer dans le cercle. C'est se lâcher, que ça donne envie vraiment de danser, de sortir de soi et d'extérioriser. Le rythme, le rythme pour le break, très clairement. Au début, c'est le mélange des deux. Le rythme et la mélodie, puisque c'est plus vraiment l'aspect funk euh, et disco-funk qui est mis euh, à l'honneur. Mais avec l'électro-funk... Tout de suite, quand on commence d'abord à smurfer et ainsi de suite, à faire de l'électrique boogie, ce genre de choses-là, c'est plutôt l'aspect, euh, la texture du son. La texture futuristique, l'aspect électro. Euh, c'était la musique du futur. Ça porte bien son nom, électro-funk. C'était de faire du funk avec des machines électroniques. Et plus juste la guitare, la batterie et ce genre de choses-là. Et ça, c'était une révolution de dire, bon, ça y est, on se jette dans le futur avec euh, cette manière de s'exprimer et de danser. La musique qui va avec, c'est la musique du futur, et donc de l'électro-funk. Et ça, ça change la donne, mais totalement. Hein. Alors d'abord sur l'aspect danse debout, mais très très vite, ça devient danse debout, et toutes les danses connotées hip-hop se font sur de l'électro-funk, et... Et c'est bien plus tard qu'on va revenir à l'essence qui est le breakbeat. C'est la compréhension aussi que nous, on en a eu. qu'on a mis du temps à comprendre que ça avait commencé par le disco et ainsi de suite, et que donc c'était plutôt des breaks, des breaks de batterie, des moments dans des morceaux qui étaient utilisés comme tels. Alors pas que dans le disco d'ailleurs, même dans le rock ou mais c'était de prendre la partie rythmique et de ne jouer que cette partie rythmique. Et c'est ça, et c'est de là que vient effectivement
2: breakdance. Je donne un exemple. On lance l'intro du morceau où il n'y a que la mélodie. La batterie part. Donc là, le danseur rentre quand il le souhaite. Et moi, en tant que DJ, quand le deuxième danseur va rentrer, l'idée, c'est de reboucler cette partie-là pour qu'ils aient exactement la même partie pour danser. Technique vraiment hip-hop en soi. Hein. C'est même euh, le début du sampling euh, manuel, ce que crée Couleur qu'à ce moment-là. Et on dit souvent que Couleur c'est le hip-hop parce qu'en faisant cette technique-là de rebouclage de musique, en fait, il crée euh, ce qu'est le hip-hop aujourd'hui euh, de manière très euh, vulgaire, mais c'est euh, c'est créer des boucles en fait, quoi, tout simplement, quoi. C'est pour ça que les DJ jouent avec deux platines et une table de mixage. Du coup, on a le même son de chaque côté ce qui nous permet en voyageant de la platine de droite à la platine de gauche de pouvoir en fait créer cette répétition là de manière presque infinie si on si on souhaite. Hurt.
1: Lester, why don't you tell Clive here to leave the damn records alone, let the songs play son. You got a motherfucking train to catch. <laughs> C'était souvent la partie la plus rythmée euh, du morceau. Les gens dansaient plus dessus et c'est devenu ça jusqu'au moment où certains euh, se sont mis à, à ne danser que spécifiquement sur ces
2: parties-là. Pour rappel, on... le DJ, et en particulier Cool Herc, quand il crée cette technique de bouclage manuel par le biais du passe-passe, début des années 70, il crée ce qu'on appelle le break beat. Et historiquement et naturellement, c'est là-dessus que les danseurs descendaient au sol. C'est pour ça qu'on appelle les b-boys et les b-girls. Le B devant boy et girl, c'est break boy et break girl. Et du coup, simplement, le, le DJ, pour moi, c'est celui qui doit sélectionner au mieux la musique pour créer une ambiance. Ça va au-delà du battle, pour moi. C'est vraiment de créer une, une histoire musicale dans un événement qui va durer 4 ou 5 heures. Moi, j'essaye d'avoir une continuité dans ma façon de, de mixer, que ce soit sur les styles musicaux, la vitesse de la musique les différentes ambiances que j'ai aussi en, envie d'amener. Pour moi, c'est le, le rôle du DJ, c'est bien sûr de jouer cette musique-là pour les battles, mais c'est avant tout pour moi pour créer
0: une ambiance. Et dans ces ambiances, on retrouve des morceaux phares qu'on pourrait même qualifier d'hymnes des breakers. C'est le cas de « Papa's Got a Brand New Bag » de James Brown, mais aussi du morceau « Breaker's Revenge » d'Arthur Baker ou encore « It's Just Began de Jimmy Casterbunch. C'est ce que Solo nous explique.
1: C'est vrai que ces deux morceaux, euh, It's Just Begun et Breaker's Revenge, bah c'est des hymnes. Dès que tu les mets, euh, Breaker's Revenge, dès que t'entends. entends. Break, break. On sait que là, ça va breaker. Parfait. Breaker's Revenge, euh, c'est le battle dans Beat Street, quoi. Tu ne peux pas faire un morceau plus battle que ce morceau-là, quoi. Et il y a, a d'autres morceaux qui étaient des hymnes, mais qui n'ont pas porté la culture au travers du temps de la même manière. Tu mets les trompettes de, 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 de Jimmy Castor Bunch, tous les breakers, c'est universel, tous les breakers savent ce qui va se passer. <tousse> Voilà, rien tu mets ça. Partout sur la planète, tu mets ces deux morceaux, c'est. Moi quand j'entends euh, Jimmy Caster Bunch. Euh, je repense à Rocksteady Crew. On revoit la scène, qui pour moi est la scène mythique, quoi, dans Flashdance. Où on les voit, Breaker, Mr. Freeze, qui fait la marche arrière contre le vent. Je repense à le morceau de Gap Band, Party Train. Pareil, qui est un morceau quand même qu'on voit dans Break Street 84. Euh, à l'époque, quand il est sorti, c'était vraiment euh, le morceau West Coast, mais qui, est, qui représentait la culture hip-hop. quoi. Alors que c'est pas un morceau de hip-hop du tout. Comme Jimmy Castor, euh, c'est pas un morceau de, de hip-hop en tant que soi. Mais le hip-hop se l'est approprié. C'est des... C'est des morceaux euh, qui ont marqué des scènes cultes au cinéma. C'était la, la centrale nucléaire de l'explosion hein, de cette culture au niveau planétaire. Franchement, être dans le break et ne pas connaître ces morceaux, pour moi, c'est impossible. Mais je ne serais pas étonné qu'un petit jeune arrive un jour et dise oh, « non, je ne connais pas
2: ». L'ensemble de cette musique organique avec du texte, des belles mélodies qui racontent des histoires... Parce qu'en fait c'est des morceaux qui sont au sein d'albums, mais les morceaux ne sont pas à n'importe quel endroit dans l'album. Ils racontent des histoires de vie des fois, ou ils racontent aussi du tracas dans la vie, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus belles. Et puis James Brown, on peut sortir 30 ou 40 morceaux de James Brown qui pourraient être l'hymne du break. Pour moi, l'essence de cette musique-là vient, vient d'une période qui est importante et qu'il ne faut pas occulter, c'est la période de la funk des années 70, euh, moi c'est ce que je rappelle souvent, si on prend juste euh, le digging et euh, l'aspect classique dans cette musique-là, qui a fait cette culture-là, si on prend entre 1968 jusqu'à fin des années 70, on peut parler de 1500 à 2000 morceaux, qui sont potentiellement des sondes of breaking Moi, au-delà d'une définition, je dirais que vu que la, la musique est l'essence de la musique pour le break, c'est vraiment pour moi avant tout la base euh, rythmique. C'est la batterie et les percussions qui sont pour moi quelque chose d'essentiel dans la musique pour le breaking. C'est une musique très organique à la base, où c'est beaucoup d'orchestres, de musiciens qui jouent cette musique-là. C'est de la musique hein, des années 60, 70. On peut toucher différents courants musicaux, ça va même jusqu'au jazz. Euh, donc là, on est dans des musiques improvisées, musiques vivantes. Aujourd'hui, on est dans des musiques un peu plus électroniques, un peu plus beat j'ai envie de dire. Du coup, pour moi, il y a un bon mélange des deux à réaliser. Si je dois être, j'ai envie de dire, puriste et passionné par cette musique-là, c'est vraiment la base rythmique qui doit être pour moi l'essence même. C'est vraiment batterie-percussion. J'ai même eu des sacrées discussions autour de ça avec des pionniers de notre culture, avec Ken Swift. On a eu une grosse discussion à Taïwan en 2019 je me souviens d'avoir enregistré cette discussion, j'en ai 45 minutes de cet échange, et il dit clairement que sans batterie et sans percussion, c'est pas de la musique pour le break. Il est extrême dans ce qu'il dit, mais moi je ressens ça aussi. Sincèrement, si on prend 20 classiques de la culture break, en termes de musique, ça peut toucher des centaines d'instruments, ça peut vraiment aller, aller loin. Et je rajouterais quelque chose encore dans le « son of breaking », c'est que pour moi, ça doit venir de la recherche musicale sur disque vinyle. Si on veut être puriste dans la, dans la pratique, je trouve que le, le digging du disque vinyle, c'est l'essence même de, de cette recherche. Ça me crée quelque chose juste de rentrer dans un shop de disques. Moi, je suis le plus heureux quand je vois un morceau qu'à 2000 écoutes sur YouTube. J'ai envie de dire que le moment magique, c'est quand il y a une réaction collective autour d'un morceau qui est complètement inconnu. Le digging, ça vient du, du verbe anglais « to dig », qui veut dire « creuser ». Et en fait, c'est une image, parce qu'en fait, vu qu'on passe beaucoup de temps à chercher dans les bacs de disques des magasins, du coup, il y a une image du fait qu'on creuse dans les bacs de disques. C'est la recherche musicale, en fait, autour du disque vinyle qu'on appelle le, le digging. C'est une forme de, de jargon. Quand on est passionné par ce support-là, il y a une écoute plus poussée et sensitive, je pense, sur la façon dont ça a été enregistré. Et la façon dont c'est restitué, ça paraît un détail pour les auditeurs, j'ai envie de dire lambda. Et je suis pas dans le fait que c'est un son plus chaud, j'aime bien que ça crépite. Bien sûr, j'aime tout ça. Mais il y a une restitution, je trouve, du moment. C'est une photographie de la musique pour moi, en fait, un disque vinyle
0: Si le break et la musique hip-hop sont inclus dans la culture, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, DJ Coolerc avec le break, et de l'autre, le DJ Africa Bombata, fondateur de la Zulu Nation et créateur du mouvement hip-hop.
1: La musique pour break déjà, il faut que ce soit une musique entraînante et en général ça pulse. On est à un certain genre de BPM et à mon avis, on dépasse les 100 BPM faciles. La musique hip-hop, on va dire rap maintenant, on est quoi, à 90 BPM, euh, donc il y en a une qui est plutôt quand même mélo, tranquille, sur laquelle on peut poser la voix. Et il y a l'autre qui est là juste pour mettre un coup de fouet, euh, exciter. Et, et les, les, les musiques de break, à l'époque, c'était entre 115 et 120 BPM. Alors que ce qu'on appelle euh, des sons hip-hop aujourd'hui, euh, si ça dépasse les 100 BPM, quoique c'est en train de se réaccélérer... Mais pendant très longtemps, on est quand même resté à 95. Hein. 95 BPM, ce n'est pas vraiment les trucs les plus euh, fougueux qui soient.
2: C'est quelque chose de particulier, le live band en battle. J'ai un projet qui tourne autour de musiciens qui s'appelle Slapback. Il y a quelque chose d'assez euh, incomparable entre l'aspect orchestre et l'aspect DJ. Parce qu'il y a une partie de dynamique dans les instruments déjà qui sont joués. Mais il y a une partie, pour moi, qui est la plus incroyable, c'est l'improvisation. C'est-à-dire que les musiciens en live, ils peuvent euh, générer différentes choses. Quand nous, on joue un morceau ou un disque, on peut générer des choses en le scratchant, en rebouclant, en pouvant, avec différentes techniques, le modifier. Mais il y a quand même une euh, musique improvisée qui vit avec des musiciens qui est assez folle. Et puis, ce qu'on joue, nous, en tant que DJ, sur les disques vinyles, quand on parle des classiques comme on parlait juste avant, de cette période-là, c'est 100% des orchestres. C'est des musiciens où il y a un minimum de 5-6 musiciens. Et puis si on rentre dans des orchestres un peu plus gros, où il y a une section de cuivre, des violons, ça peut monter jusqu'à il y a des morceaux qui peuvent aller jusqu'à 15-16 musiciens. Et du coup, la boucle, elle est bouclée. Les DJ jouaient des disques d'orchestres inconnus, qu'ils ont fait découvrir. La culture hip-hop s'est appropriée par la discipline du breaking, ces morceaux-là. Et je trouve ça chouette, aujourd'hui, de revenir quelque part à
0: cette, à cette source-là. Mais alors, le son du break à la française, existe-t-il vraiment
2: Il y
1: a des gens, moi, qui m'ont époustouflé, sur lesquels j'étais là. J'étais là, wow, carrément, j'ai pété un câble. Euh, Funky Bijoux, par exemple. Il y a un groupe qui enregistre des trucs en mode... Euh, des tracks, en mode breakbeat, quoi. Et qui sont spécialisés dans le... La, la, la musique de battle et ce genre de choses-là. Il y a un gars dont j'ai acheté les, 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 les breakbeats qui s'appelle Lexa. J'écoute ces trucs qui datent quand même, mais ça te défonce quoi. Et ça, tu sais que c'est des sons, tu les joues en battle, ça passe crème.
0: Et dès lors, les DJ ont dû s'adapter pour prolonger le break du morceau des années 80 à nos jours.
1: Ben juste le jour et la nuit, avec les technologies qui ont évolué et ainsi de suite, on est passé du truc où il fallait avoir deux disques et et l'avoir avoir un disque au minimum en double. Et puis donc avoir toute la collection de tes disques en double au minimum. Et quand je dis au minimum, parce qu'une fois que tu l'as scratché 500 000 fois et que le son, on l'entend plus, faut que tu l'aies. Donc en général, tu l'as en 5, 6, 7, 8, 10 exemplaires à l'ère du numérique. Donc euh, comment est-ce que le son a changé Il a changé, ben, il a changé euh, de la manière que, euh, que tu as de stocker, l'étendue de ta collection aussi change. De, des 6, 7, 8, euh, 9, ou allez, peut-être 10 000 disques que tu as aujourd'hui, euh, je veux dire, les mecs qui viennent avec euh, 100 gigas, euh, tu vois. Et le truc, c'est que aujourd'hui, alors, il y a eu différentes phases. On est parti de la phase, on prend des sons n'importe où qui, qui vont dans le sens de ce qu'on aime. On garde que le petit bout qu'on veut et puis on en fait un grand truc. Au truc où aujourd'hui, les, cho les choses sont faites sur mesure. Un groupe comme Fonky Bijou, c'est plus une histoire de sampler, c'est une histoire de maintenant, ils jouent. Ils ont un batteur, un bassiste, et ils te refont des breakbeats. Elle est là, l'évolution.
0: Le son du breaking est partout, tout le temps, si on tend oreille, même en soirée. Après tout, il ne suffit que d'un DJ qui appartient à cette culture pour que ça parte en battle, et de deux danseurs dans un club quand ce n'est pas sur un parvis. Pour DJ One Up, le son du breaking, c'est comme la musique dans les films.
2: Pour moi, on est aussi dans cette recherche un peu cinématographique de créer une ambiance pour que les danseurs soient dans une, une situation de, de battle, et de, mais aussi de confort, de danse, qui soit à l'aise avec la musique. Et du coup, là, on revient au code de la musique. Parce que la batterie, bien évidemment, ça me crée quelque chose et on en a besoin pour cette discipline-là. Mais la mélodie ou l'ambiance du morceau va plus me toucher que le reste, parce que des batteries, on peut en trouver partout. Euh, je dirais que les musiciens, quand ils ont enregistré, ou je ne sais pas ce qui se passait dans leur tête à cette époque-là, ou au moment en tout cas où ils l'enregistrent, on tombe sur des sacrés pépites euh, en termes, en termes d'ambiance. Et moi, je le rallie souvent à ce côté euh, cinématographique. Et puis, il faut savoir qu'il y a la musique qu'on recherche pour les battles. Elle n'est pas dédiée aux battles à la base. Et c'est vrai que ça, souvent, l'oublie. C'est plus le nous, les DJ et la discipline du breaking au sein de la culture hip-hop, qui se sont appropriés ces classiques ou ces morceaux-là. Mais à la base, je ne pense pas du tout que tous les morceaux qui sont sortis dans les années 70, par exemple, ou le hip-hop des années 90, je ne suis pas sûr qu'ils aient créé ces morceaux-là pour que les b-boys dansent dessus, alors qu'aujourd'hui, on parle de b-boys en thème, qui sont des hymnes pour les danseurs ou les danseuses. Mais en fait, c'est nous qui nous approprions ces musiques-là dans cette culture-là.
1: Des fois ils dansent, ils sont à des endroits différents, la soirée est lancée, et c'est pas une soirée qui est faite pour aller dans le sens du « on va se faire un battle » ou « on va se la jouer en mode breakdance » ou en tout cas, en mode confrontation hip-hop. Des fois, la soirée, elle part pas dans ce, cet aspect-là. Mais, il y en a quelques-uns qui sont là. Très clairement, suivant ce qu'on va jouer, ils vont se réunir au même endroit, très clairement, et ça y est, c'est parti. Donc, et ça... Qui peut ressentir ça que celui qui a l'œil sur toute l'assistance Le DJ. En général, le DJ, il est un poil surélevé. Il est pas toujours, il domine pas toujours la foule, mais il est un poil surélevé. Et le fait d'être un poil surélevé, en tout cas, je vais parler pour moi, je, je, mon champ de vision, je vois tout ce qui se passe. Et je suis concentré sur certaines personnes. Parce que ces personnes-là, pour moi, elles représentent vraiment l'énergie de ce qui se passe sur sur la piste de danse. S'il y a des breakers, il y a des smurfers, il y a des... On voit déjà comment ils se comportent. Et je sais qu'en mettant
0: tel son, ils y seront tous. Et finalement, le son du break n'est autre que le sens de la fête. Dans le quatrième épisode de Breaking Story, nous reviendrons sur le phénomène pop culture qu'est le break de l'émission H.I.P. H.O.P. aux clips de musique et films hollywoodiens, en passant par la série Le Monde de Demain. On vous racontera comment l'image a fait partie intégrante de l'explosion du break. Merci d'avoir écouté Breaking Story, du béton au JO, un podcast L'Équipe, écrit par Doreen Besson, reporter à L'Équipe, et par Marie-Maxime Dricot, journaliste à Red Bulletin, avec l'aide de Cheyenne Gamboa, journaliste spécialiste du breaking. Réalisé par Mathieu Roch-Lago, enregistré par Mathis Rouanet et raconté par Maria Mellimot.